0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о большевистской революции и советской власти, и о том, что они сделали в 20 веке с Россией и русским народом. Современная Россия буквально одержима поиском оправданий для большевистской революции. Обвиняет проклятый царизм. рассказывает о том, что большевики царя не свергали, а лишь отобрали власть у февралистов. Пугают комбинированными походами антанты, стремившиеся якобы расчленить Россию. Говорят о необходимости индустриализации, которая могла якобы обеспечить только большевистская партия. Предпоследним аргументом оказывается полет Гагарина, которого при царизме якобы не случилось бы последним трогательная история о том что в советском троллейбусе все сами честно клали монетки в кассовый аппарат такие все были честные я кстати точно помню что если в троллейбусе было пусто многие откручивали себе билет без всяких денег а еще что ходили довольно злые контролеры причины этого поиска оправданий вполне понятны за революционное столетие русские пережили чудовищный исторический шок. Распад государственности, гражданская война, несколько волн голода, жестокое разрушение традиционного уклада, коллективизация, уничтожение или изгнание целых сословий, интеллигенции, офицерства, духовенства, взорванные и оскверненные храмы, разрушенные памятники царям и национальным героям. Кровавые репрессии, от списанных на гражданскую войну чекистских до обычной логикой необъяснимых НКВДшно-гулаговских. Жизнь в полу нищете, идеологические проработки и доносы денационализация русского самосознания и ленинско-сталинская национальная политика, включая украинизацию южнорусского крестьянства и создание иной раз за счет русских земель, союзных республик, которые благополучно уплывут в свободное плавание в 1991. Никакими позитивными достижениями этот груз негатива просто так не перешибешь. При этом советская власть длилась 73 с лишним года. За это время успела родиться и умереть в преклонном возрасте целое поколение. Жизнь трех-четырех поколений была определена советским опытом почти целиком. Людям элементарно больно думать о том, что жизнь их дедушек, родителей, а частично и их самих, прошла среди какой-то бессмыслицы, за которой к тому же наступил либеральный ад 90-х, оправдывавший сам себя преодолением коммунизма. Поэтому проще всего оказывается поиск оправданий всему, произошедшему с нами в коммунистический период. Парадоксально, но в этих оправданиях Реже всего звучит мотив Светлого коммунистического завтра Который обещала Руководящая и направляющая Сила КПСС Согласно марксистской догматике Пролетарская революция Обязана была произойти в любой Промышленно развитой стране А овладев машинами Пролетарии должны были Начать строить общество всеобщего Счастья. Коммунизм России несказанно повезло, что революция случилась вне, а не где-то еще. Однако в эту сказку не верил даже сам советский агитпроб. И тем более никто не верит сегодня. Уже сразу после захвата власти большевиками тема революции как прорыва в будущее стала уступать в оправдании революции теме наказания за проклятое прошлое России. Революции в развитых капиталистических странах не случилось. А значит, то, что она произошла у нас, объяснялось ленинской теорией слабого звена капиталистической системы. Мол, царская Россия была слишком отсталой, а потому капитализм в ней не выдержал народного напора. По всей логике изложения Агитпропа выходило, что революция была проклятием, наложенным на Россию за отсталость. И в соответствующем ключе учебники трактовали все прошлое нашей страны, едва ли не с Рюрика и князя Владимира, как накапливавшуюся вековую отсталость. Сгущались свинцовые мерзости жизни, и чтобы избыть их неотменимо, требовалась революция, которая позволила бы сбросить путы старого строя и строить новую жизнь фактически с нуля. За вопрос, как же отсталая страна сможет первой построить коммунизм, расстреливали, как за пораженчество. Фактически наследником этой апологитики от отсталости является и современный неосоветский агитпропа, оперирующий такими понятиями, как советский большой проект. Иногда, впрочем, он дается в щадящей форме. Мол, Россия могла бы развиваться и без коммунизма. Но тогда она превратилась бы в обычную, скучную, буржуазную страну без таких сверхдостижений, как прорыв в космос. Революция придала энтузиазм и импульс необыденности. Люди голодали, но спутник в космос забросили. Была ли обыденной буржуазной страной России начала 20 века, осуществившей единственный в истории удавшийся глобальный железнодорожный проект «Великий сибирский путь» и канонизировавшая преподобного Серафима Саровского, учившего, что цель жизни — стяжание человеком Духа Святого, представляю судить вам. На самом деле в апологии большевистская революция не нуждается. И заниматься ей абсолютно бессмысленно. Точно так же не нуждается в апологии типа фантазий о русско-ордынском союзе чудовищная татаро-монгольская ига. И то, и другое страшное явление было вызовом русскому народу и русской истории, которое следовало пережить и преодолеть, чтобы победить. А вот прославлять большевиков так же, как и прославлять ордынцев, восхвалять Ленина и Сталина, так же, как и восхвалять Чингисхана и Батыя, не нужно. Это было зло, которое нас не миновало. Так же, как не миновала чаша смерти спасителя. Но чудом стала не его смерть, а его воскресение. И прославлять Иуду, Каяфу, Пилата, как творцов нашего спасения, было бы богохульство. В чем состоялась сущность того зла, который принес в 20 веке русским большевизм? Прежде всего в том, что у русского народа попытались отобрать то огромное и могучее государство, которое он строил предыдущие тысячелетия своей истории. 1917 год и последовавшие за ним события были колоссальным восстанием против русских, всех тех социальных, этнических, культурных сил, которые стремились к центробежному сепаратизму, разрыву с русской империей. И ощутили, что их время подходит к концу. Изначально Россия строилась как национальное государство русского народа. Одно из самых передовых в Европе. «Россия является старейшим национальным государством Европы», отмечал выдающийся русский публицист и политический мыслитель Иван Лукианович Солоневич. «Русские вошли в число старейших наций Европы, образовавшихся в X-XI веках в связи с принятием христианства варварскими народами. Имея в Библии идеальный образец народа, стоящего перед Богом на своей земле, эти этносы создавали первые государства нации. Францию, Англию, Польшу, Чехию, Испанию, Португалию и так далее. Среди этих возникших в библейской парадигме наций была и русская. Именно в ix 10 веках Формировалась новая политическая и этническая карта Европы, существующая в основных чертах до наших дней. И следовательно, формирование Руси было составной частью этого общеевропейского процесса. Подчеркивает российский историк Горский. О светло-светлая и украсно-украшенная земля русская. Так осознавала себя Русь уже в XIII веке. Несмотря на монгольское нашествие и его чудовищные последствия, русские не утратили своего национального самосознания, а необходимость самосохранения перед угрозой и степи потребовала ранней выработки единого государства, которое не могло не носить национального характера. Национальное своеобразие русской культуры XIV-XV веков выражено отчетливее, чем национальные черты культуры Англии, Франции, Германии того же времени. Единство русского языка гораздо крепче в этот период, чем единство национальных языков во Франции, в Англии, в Германии и в Италии. Русская литература гораздо строже подчинена теме государственного строительства, чем литературы других народов отмечал академик Дмитрий Лихачев. Россия от Василия II и Ивана III до Ивана Грозного и Федора Иоанновича была классическим ранним национальным государством. Название по имени народа. Стремление объединить вокруг себя все свои земли и редента. Русская земля вся с Божьей волей и старины от наших прародителей, наша отчина, подчеркивал Иван Третий. Национальная церковная организация Автокефалия Церкви. Поиск субъектности на мировом рынке, торговая протекционистская политика, начало национальной представительной системы, земские соборы, национальные идеологии, третий Рим, неприятие власти иностранцев. Особенно ярко последняя черта выразилась в период смутного времени. «В то время на Москве русские люди возрадовались и стали меж себя говорить, как бы во всей земле всем людям соединитесь и стать и против литовских людей, чтобы литовские люди из всей земли московские вышли все до одного», писали в 1611 году из осажденного Смоленска москвичам. А хронограф 1617 года показывает восстановление единства наций с избранием Романовых. От предела российской земли. И до ее окраин народ православный, малые люди великие, богатые нищие, старые и юные обогатились богатым разумом, от всем дающего жизнь и светом добромысленного согласия все озарились. Хотя и из разных мест были люди, но в один голос говорили. И хотя не согласны были удаленностью жития, но собрались на единый совет как равные. К сожалению, развитие России к концу 17 века столкнулось со следующим печальным фактом. Доминирующей экономической и военно-технической силой на планете стала западная цивилизация, устроенная по определенным культурным образцам. Чтобы участвовать в жизни этой западной цивилизации на равных, требовалось принять ее культурные правила. И Петр Великий принял роковое для России решение – добиться евроинтеграции за счет культурного раскола самой России. Большинство русской нации было оставлено в прежнем состоянии, а значительная часть еще и была погружена в бесправие ужесточившегося крепостного права. Меньшинство же было европеизировано и стало превращаться в обычную европейскую нацию, которая, однако, была сильна стоявшим за нею многомиллионным самобытным народом и огромными, почти бескрайними пространствами империи, которая продолжала расширяться. Однако расширение империи теперь не имело того органического характера, который носило в XVI-XVII веках. Тогда рост русского царства сопровождался принятием русского культурного стандарта в качестве высшего. Теперь русский стандарт был понижен в звании. Высшим стал стандарт общеевропейский, по большому счету немецкий. Разумеется, при таких условиях невозможно было убедить немцев в Прибалтике, поляков в отвоеванных Западной Руси землях, даже отторгнутых от Швеции финнов, принять русский стандарт и русифицироваться. Ведь русификация означала бы понижение в ранге требовалось создавать для инородцев всевозможные автономии и специальные статусы. Причем за европейцами к особому статусу потянулись и прочие народы. Ненормальность положения русских как культурных париев в собственной империи и опасность культурного раскола была осознана при императоре Николая I. Самодержец, решительно потребовал русифицировать образование дворянства, добиваться умственного слияния с русскими высших классов окраин. Под эгидой графа Уварова начался процесс русификации русских. Касался он прежде всего высших классов империи, которые стремительно превратились в современную нацию с выраженным собственным самосознанием и гордостью. При этом часть этой нации, равнявшейся на славянофилов, еще и видела идеал в допетровском укладе и сохранившем его народе. К антирусским проявлениям и инороческого начала русское общество стало нетерпимым, что проявилось во время подавления польского мятежа в 1863 году, осуществленного великим русским государственным деятелем Михаилом Николаевичем Муравьевым. На попытке препятствовать русским осуществлять свои цели патриотическое создание устами Достоевского отвечало так. «Хозяин русской земли есть один лишь русский. Великорус, малорус, белорус – это все одно, и так будет навсегда». Поводом для этого высказывания стали, кстати, заявления, что России не следует сражаться с турками за свободу славян, так как это якобы может обидеть татар. Русская монархия мыслилась русскими патриотами не как наднациональная, а как национальное и национализирующее все население империи начало. Русский государь родился, вырос на русской земле. Он приобрел все области с русскими людьми, русским трудом и русской кровью. Курляндия Имеретия, Меретия, Алиутия и Курилия – суть воскрили его ризы, полы его одежды. А его душегрейка есть святая Русь видеть в государе не русского, а сборного человека из всех живущих в России национальностей, это и есть такая нелепость, которую ни один настоящий русский человек слышать не может без всякого негодования, подчеркивал в 1864 году историк панславист Михаил Николаевич Погодин. царствование царствованию Александра Третьего русские обладали уже ли высоким уровнем культурного развития и национального самосознания, что проведение политики массированной русификации под неформальным девизом России для русских и по-русски казалось чем-то само собой разумеющимся. Даже аздейские немцы, лютеране, по вероисповеданию, превращались в пламенных русских патриотов. Все больше носителей русского самосознания становилось даже среди поляков. К сожалению, процесс интеграции между собой верхушечной постпетровской нации, усвоившей передовой русский национализм и оставленной Петром за бортом многомиллионной крестьянской нации, шел недостаточно быстро. Виноваты тут были и летейшая борьба интеллигенции против самодержавия, и ошибки самого правительства, в том числе и объясняемые патриотическим прекраснодушием. В отсталости крестьянина, в архаичности общины многие чиновники, в частности, знаменитый Константин Петрович Победоносцев, видели не угрозу, а истинную русскость, которая якобы делает мужика природным монархистом и патриотом. Поэтому вместо того, чтобы быстрыми образовательными реформами привести основную массу граждан России к национальному самосознанию верхуточной нации, а экономическими реформами к самоощущению собственников и общину, и недообразованность слишком долго консервировали. Однако процесс интеграции двух русских наций в одну, тем не менее, шел. Его подхлестнула начатая в 1891 году царская индустриализация, строившаяся на философии национальной политической экономии Фридриха Листа. Нация должна была стать единым хозяйственным, культурным и политическим организмом. И этот 150-миллионный организм культуры Пушкина, Достоевского и Чайковского просто ассимилировал бы без остатка прочей нации и империи, оставив им память о своем наследии, но покончив с любыми призраками сепаратизма. Глашатаем именно такой национальной программы был Петр Архаич Сталыд. Крестьянин-собственник, ведущий свое хозяйство и заселяющий Сибирь, должен был стать экономической опорой стремительно развивающейся промышленности и носителем национального патриотического духа. К прочим же народам Столыпин обращался с призывом «Признайте, что высшее благо – это быть русским гражданином. Носите это звание так же высоко, как носили его когда-то римские граждане. Принимая закон о земствах в западном крае, закреплявший приоритет русских, Столыпин подчеркивал: в этом законе проводится принцип неутеснения, неугнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения, которому государство изменить не может потому что оно никогда не изменяло государству и в тяжелые исторические времена всегда стояло на западной границе на стороже русских государственных начал. Но нарастали и силы, противостоявшие этому ходу истории. Против русской национальной монархии сплотились все элементы, отрицавшие необходимость формирования единой нации. Польские и финские сепаратисты, Закавказские сепаратисты, еврейские сионисты и бундовцы, сторонники украинизации Малороссии и в самой России, и особенно активно врагами за ее пределами, придумывались всевозможные проекты, возбуждавшие сепаратизм у народов Поволжья и Средней Азии. Силы смуты искусно использовали объективно имевшиеся противоречия в русском обществе между крестьянами и помещиками между промышленниками и рабочими, между интеллигенцией и правительством. Однако подлинное разделение проходило между великорусскими шовинистами, которых с началом войны было немало даже в революционных партиях, и подлинными интернационалистами, выступавшими за разрушение империи, за дерусификацию окраин, отрицавшими патриотизм как таковой. Представителям же верхушечной нации внушалось, что она может обойтись без русской монархии, что она созрела, чтобы управлять Россией самостоятельно, без могучей соединяющей силы в лице государя. Именно эта ошибка столичных элит и стала причиной верхушечного февральского переворота. А без верхушечного переворота никакой народной антимонархической революции попросту не было бы. Она была бы подавлена гораздо быстрее, чем революции 1905 года. Этот переворот в короткий срок показал, что его устроители ничем управлять не могут. Были запущены грандиозные центробежные процессы в империи, которая оседлала самое радикально антипатриотическое, самое свободное от какого-либо русского чувства сила. О феврале 17 мы уже с вами говорили. А о пути вниз от февраля к октябрю, надеюсь, еще поговорим. Именно стопроцентный национальный нигилизм делал большевиков безупречной машиной для достижения власти. Он позволил Ленину заключить соглашение с военным противником Германии и получить его всестороннюю поддержку. Он позволил вождю большевиков исчерпывающе полно опираться на силы сепаратистской Финляндии, непосредственно соседствующей с Петроградом. В его внутриполитических маневрах у Ленина не было ограничения в виде опасности ухудшить положение на фронте, поскольку этого он и желал. Усиленная агитация среди солдат, желавших дезертировать с фронта, создала ударный кулак большевизма для переворота и ослабила силы порядка. Успех большевиков в 1917 году был успехом всех не желавших русифицироваться сил в Российской империи, использовавших момент слабости и сконфуженности русских, основная часть которых уже была втянута в политический процесс, но попросту не успела обрести стойкое национальное сознание. Одним из первых документов советской власти стала Декларация прав народов России, где провозглашалось право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Почти сразу же большевики признали независимость Финляндии. Ленин расплачивался за помощь. И Польше. Причем очень важно помнить, что никакой независимой Польши в этот момент не существовало. Польша была оккупирована Германией, и именно права оккупационного правительства и признали большевики. Одним из первых декретов советской власти Совет народных комиссаров постановил передать военные трофеи, взятые русскими у украинцев, главным образом при Екатерине, украинскому народу. Это сопровождалось следующим обращением. «Братья-украинцы, в хранилищах Петербурга ваши знамена, пушки и булава, свидетельствуют о вашем угнетении именем великорусского угнетателями этого народа». Гражданская война в России показала, что огромное количество людей не принимает большевизма и не желает ассоциироваться с новым строем. Достаточно сравнить упорность сопротивления защитников старого порядка после Российской революции с упорством защитников старины в ходе Английской или Французской революции. Чтобы признать, именно в России революционные радикалы получили серьезный отпор. Более сильным он был только в Испании, где националистам в ходе гражданской войны удалось победить левых, правда, с внешней помощью. В то время как белых в России после окончания мировой войны союзники и зонтанты фактически бросили на произвол судьбы. Чтобы навязать свою власть русским рабочим, сражавшимся под началом капеля в Ижевском и Водкинском полках, русским крестьянам, бунтовавшим в Тамбовской губернии, русским интеллигентам, шедшим в добровольческую армию, большевикам пришлось использовать и пленных врагов, немцев и венгров. Отлично понимавших, что, сражаясь за коммунистов, они сражаются за свое дело, за дело Германии, за партию Брестского мира. Было привлечено к борьбе с большевиками даже огромное число китайцев. По сути, Россия столкнулась с масштабным внешним завоеванием. Если подавляющее число участников белого движения составляли сторонники единой и неделимой России, русские националисты и патриоты, то большевики активно использовали лозунг равноправия народов и поддержку сепаратистски настроенных сил среди народов Поволжья и Северного Кавказа. Большевистская политика в этих регионах была окрашена в откровенно антирусские тона. В отделившихся от России новообразованиях советские режимы при их отвоевании оформлялись как отдельные национальные рабочие правительства против национальных буржуазных правительств. Этнический раскол России и русского народа был для лидеров большевиков самоочевидной данностью. Большевистский наркомандир Чечерин гордился усилиями в деле расчленения России. Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек. Мы отдали Финляндии печенигу где население этого упорно не хотело. Мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии. Мы отдали чисто белорусские земли Польше. Это все связано с тем, что при нынешнем общем положении, при борьбе Советской Республики с капиталистическим окружением верховным принципом является самосохранение Советской Республики как цитадели революции. Мы руководствуемся не национализмом, но интересами мировой революции. В создании конструкции СССР большевистские лидеры, с одной стороны, заложили политически увековеченное разделение малоросов, переименованных в украинцев, и белорусов от великоросов, которым теперь в одиночку стало применяться понятие русский. С другой стороны, была отвергнута идея создания Русской Республики предусматривающие выделение из состава СССР Татарии, Башкирии и так далее. СССР превратился в неравноправную, асимметричную конструкцию. Главный ущерб от которой был связан с фиксацией украинского сепаратизма. В 1924 году в Киев был возвращен ведущий идеолог украинизации Михаил Грушевский, чтобы заложить теоретические основы введения украинского языка и украинской идентичности с помощью массовой советской школы. В основе национальной политики первых десятилетий большевистского правления лежала системная русофобия. Русский народ рассматривался как нация, великая только своими насилиями, великая только как велик держиморда, как выражался Ленин. Вождь большевиков настаивал на всемерной зачистке управленческого аппарата от моря шовинистической великорусской швали. Характерным примером такой философии национальных отношений может служить следующая формула из преамбулы Конституции Крымской СССР. Была и такая принятый 7 ноября 1921 года. Через год после кровавого геноцида оставшихся в Крыму белых, автономные и независимые республики Советского Союза, выросшие из бывших колоний царского режима, утверждая фактическое равенство народов, населяющих территории бывшей России, являются вместе с тем прообразом межнациональных отношений для народов всего мира, изнывающих под ермом международного империализма. Бывшая Россия. Вряд ли можно было высказаться откровением. Правда, вскоре оказалось, что у приветствуемого большевиками сепаратизма тоже есть свои границы. Большевистскими лидерами была подвергнута обструкции и разгромлена султан Галеевщина, предполагавшая выделение из РСФСР татарский башкирско-чувашского государства в Поволжье на совершенно равных с Украиной правах. Формирование в Средней Азии республики Туран. Вот эти проекты султан Галеева обосновывались тем, что это страшно для русского национализма, а для революции это не страшно. Недомыслие султан Галеева проявлялось в следующем. В своих сепаратистских фантазиях он не думал, как и за счет кого будут жить отделившиеся народы. ЦК партии большевиков подошел к этому вопросу более глубоко. Нужно сохранить единое, пусть и с автономиями, государство, чтобы освобожденные народы могли жить за счет русских. В форме СССР построенного на месте Российской империи, был создан механизм эксплуатации русской нации и прочим. При этом национальное самосознание русских должно было подавляться, а всех остальных развиваться. Вместо банального распуска империи большевики придумали, казалось, более работоспособную модель красного Чингисхана, который берет обильную дань сурусов. «Мы, — говорил Николай Бухарин, — в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение, в смысле еще больших уступок национальным течениям». Фактически СССР мыслился его создателями как тюрьма для русского народа, где он отбывает наказание за Российскую империю, объявленную тюрьмой народу. Произошла консолидация режима эксплуатации русских новому государству. Красный Чингисхан брал Суруса дань во всех ее формах, что не устраивало даже многих партийцев. Глава советского правительства Рыков был уволен со своего поста после заявления, что считает недопустимым, что другие народы живут за счет русского мужика. Разумеется, идеологическая мысль русской интеллигенции работала над восстановлением национального единства пыталась навести мосты между расколовшимися русскими мирами. Популярна была в Советской России эмиграция и идеология сменовеховства, призывавшая всех патриотов работать на СССР не как на большевистскую диктатуру, а как на общую родину, дом русской нации, ожидая постепенной национальной трансформации, укоренения большевизма. Эта идеология удерживала значительную часть русских кадров от иммиграции и поддерживала их желание трудиться на родине, надеясь на лучшие времена. Национализм русский стал нарастать, усиливаться, родилась идея сменовеховства. Бродит желание устроить в мирном порядке то, что не удалось устроить Деникину, то есть создать так называемую единую и неделимую. В связи с Непом во внутренней нашей жизни нарождается новая сила – великорусский шовинизм гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не только в советские, но и в партийные учреждения, бродящие по всем углам нашей Федерации. Местные шовинизмы, конечно, не представляют по своей силе той опасности, которую представляет шовинизм великорусский. Так предостерегал однопартийцев Иосиф Джукашвили. Сталин на 12-м съезде партии. В 1929-30 годах Сталин мощно ударит по этим сменовеховцам. Национальная интеллигенция будет уничтожена или запугана в ходе академического дела, дела славистов, шахтинского процесса, процесса промпартии, дела трудовой крестьянской партии, дела против воинспецов «Весна». Больше уже никто не будет надеяться, что ССР это все та же единая и неделимая Россия. 20-е и начало 30-х годов – период максимального расцвета русофобской пропаганды под большевистскими лозунгами. В «Порядке вещей» были публикации в «Правде» – «Русь сгнила, умерла, подохла, что же вечная память тебе?» Не жила ты, а только охла в полутемной и тесной избе, писал некий Александровский. Устои твои оказались шаткими. Святая Москва сорока сороков Ивану Кремлевскому дали по шапке мы, а пушку используем для тракторов. Это уже некий Иван Небездомный Молчанов. В 1928 году в Севастополе уничтожен был памятник адмиралу Нахимову, как оскорбляющее чувство заходивших в порт турецких моряков. В 1932 году наркомпрос постановил передать металлолому памятник генералу Раевскому на Бородинском поле как не имеющий историка художественного значения. Была перелита Петербургская триумфальная колонна в честь победы под плевней, созданная из 140 трофейных пуш. Под эту практику исторического нигилизма, систематического унижения национального чувства русского народа подводила теоретический фундамент историческая школа главного большевистского историка Михаила Покровского, рассматривавшая историю России от историка Карамзина до вредителя Рамзина, как выражался поэт Демьян Бедный, как историю тюрьмы народов а национальных героев – как прислужников царей и торгового капитала. Национальное государство для Покровского равнялось внеклассовому государству. А потому, настаивал историк-марксист, не так важно доказать, что Иисус Христос исторически не существовал, как то, что в России никогда не существовало внеклассового государства. Ненависть Покровского к единой русской нации заходила так далеко, что в опубликованной в 1930 году статье «Возникновение московского государства и великорусская народность» в ранг тюрьмы народов у него возведено даже Великое княжество московское. Покровский писал, российскую империю называли тюрьмой народов. Мы знаем теперь, что этого названия Заслуживало не только государство Романовых Но и его предшественница Вотчина потомков Калиты Уже Московское Великое Княжество Не только Московское Царство Было тюрьмою народов Великороссия построена На костях и народцев И едва ли последние Много утешены тем Что в живых великороссов Течет 80% их крови только окончательное свержение великорусского гнета, той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим угнетением, могло служить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет. Верным учеником Покровского был в этот период и Сталин. Отвечая на вопрос немецкого писателя Эмили Людвига, не видит ли он параллели между собой и Петром Великим, генсек подчеркнул, что различие состоит именно в том, что Петр был лидером национальным, а он, Сталин, лидер антинациональный. Петр Великий... Сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры. Что касается меня, то я только ученик Ленина. И цель моей жизни — быть достойным его учеником. Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно рабочего класса. Задачей это является не укрепление какого-либо национального государства, а укрепление государства социалистического, и, значит, интернационального. Иными словами, благодаря действиям большевиков произошел раскол русской нации и государства, сущность которого очень точно сформулировал Александр Солженицын. До 1917 уже несколько веков казалось естественно принятым, что Россия — это государство русское. Даже при разнонациональности имперского аппарата, значительной прослойки немецкой и немецко-балтийской, да и других, без оговорок понималось и принималось, что государство держится и ведется русским племенем. Но уже от февраля это понимание стало расплываться. А под раскаленным ленинским катком русский народ уже и навеки потерял основания считать российское государство своим, но чудищем на службе третьего интернационала. Ленин и его окружение неоднократно заявляли и осуществляли развивать и укреплять государство за счет подавления великоросского этноса и использования ресурсов срединно-российских для укрепления и развития окраинных национальных республик. А в области идеологии и культуры это сказалось еще разительней. В 20-е годы произошел прямой разгром русской культуры и русской гуманитарной науки. С тех пор-то и разделились судьбы нового государства и русского народа. В следующий раз давайте поговорим о том, как русскому народу все-таки удалось начать возвращать свою страну обратно. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.